1: И микрофон, Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу хочу сказать, что нахожусь сейчас в Крыму, в центре Ялты, и тут небольшая авария с электричеством. К сожалению, начались проблемы с интернетом, поэтому вот мы используем телефонную связь.
1: Николай, по моим наблюдениям, как только вы появляетесь в Крыму, там происходит какая-то катастрофа. В прошлый раз Ялту затопило, когда вы приезжали, теперь там отрубило электричество. Я ни на что не намекаю, но такие факты.
2: Что там а что, происходит? Владимир, я могу сказать, что... — Дьявол всегда в мелочах, Владимир, за которым вы, к сожалению, следите не внимательно. — А, в
1: Ялте, вы, я был в, в другом городе. —
2: я, я был в Керчи, когда мы с вами вели программу, находился прямо в центре города и прилетел я туда, приехал уже через некоторое время после того, что произошло. И целью как раз было пообщаться с пострадавшими, узнать, что делать, в каком положении восстановительные работы ведутся. Так что сегодня вот действительно просто отключился свет в Ялте и не более того.
1: Николай, скажите, вот вы э, от вашей партии отвечаете, по-моему, за Калининград и за Крым. Ну, э, мы вроде не планировали об, об, об этом говорить, но мне стало интересно. Почему, как вы считаете, в Крыму вот все не так хорошо у нас? Все время что-то подключается. То и затопит, то и 3 часа трубы. И вроде денег мы э, к Крыму даем, мне кажется, больше всех регионов. В чем, наход... в чем причина этих бед?
2: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я не возглавляю региональное отделение в Крыму, здесь есть много других достойных э, людей, возглавляет депутат Государственной Думы Анатолий Геннадьевич Аксаков. Я возглавляю территориальную группу на выборах в Государственную Думу, куда входят э, Крым, Севастополь, Калининградская область. Это первое. Второе. В Крыму все нормально. Э, следуя вашей логике, наверное, надо уже признать частью Крыма, а следовательной частью России – Ту часть Германии западной, которая пострадала от наводнения невероятно, а я могу сказать, я был, будучи студентом, ездил в эту область Германии, участвовал в сборе винограда, хочу сказать вам, что речки там, ну, мягко говоря, неглубокие. Вот э, река Москва, она, в общем, пошире великой немецкой реки Рейн, так, чтобы люди вот представляли себе. Для петербуржцев скажу, что вот Мойка – это очень большая немецкая река, то есть очень, очень маленькие и вот сейчас 130 человек погибло во время наводнения в Германии. Слава богу, в Ялте, где я нахожусь, погиб всего один человек. Поэтому, следуя вашей логике, надо срочно Германию присоединять в Крымскую, в Крымскую республику и дальше выводить в состав Ради, Российской Федерации. Кстати, обратите внимание, вот... По-моему, в 2009 году было наводнение страшное в городе Крымск. Но это не территория Крыма, это Краснодарский край. Там погибло большое количество людей. Что тогда говорили люди, исповедующие либеральные политические взгляды? Они говорили, что руководство страны спасало свою дачу якобы, и из-за этого произошел потоп. Вот сейчас мы не слышим ни одного заявления совестливого либерала о том, что Ангела Меркель спасала какую-либо дачу. И поэтому в Германии случился такой потоп, а следом он начался в Австрии и дальше в Центральной Европе. Так что, Владимир, следите за мелочами, они очень-очень важны.
1: Николай, я внимательно вас слушал, пытаюсь понять, при чем тут или какая-то дача. Я просто к чему хочу, к чему я завел этот разговор? Нет, когда существует катастрофа в соседних государствах, это, конечно, всегда облегчает объяснение, почему мы неладно живем. В принципе, можно сразу сослаться на ближайшую проблему у соседей и, в общем-то, облегченно вздохнуть. Но если вы, коль, занялись Крымом, я надеюсь, что вы хотя бы общаетесь с местными людьми, с крымчанами, у которых есть гигантский, я просто бываю очень частенько в Крыму, гигантский список претензий и к федеральному, и, главное, к крымскому правительству, потому что там Большие цены, там э, очень неустроена не инфраструктура, там проблемы и с водой проблемы, и с ЖКХ, и там это проблема связанная с, с э, застроем, застройкой э, южного берега Крыма, там э, зарплаты очень низкие, ну и ТД и ТП, и ТП. Вот просто, коль вы заделись политикой и продвигаете партию, новую партию вот эту, Прилепинскую, то я надеюсь, вы не станете на те же грабли, что и другие парламентские партии, которые э, больше защищают правительство, чем думают об избирателях. Вам нужно собирать там проблемы, а не говорить о Германии, Николай.
2: Владимир, так я и занимаюсь здесь тем, что сейчас общаюсь с общественностью. У нас проводятся дворовые встречи. Вот сейчас через Через несколько минут после окончания нашей программы в Ялте пройдет презентация моей книги вместе с Дмитрием Беляевым «Россия. Крым. История». После этого встреча еще одна с общественностью Ялты. Сегодня я вместе с коллегами прошел по домам, нас пригласили, которые были затоплены здесь, в Ялте. Хочу сказать, что ситуация радикально отличается от той, которую мы видели в Керчи. Если в Керчи надо в первую очередь решить вопрос о носе домов, причем речь идет о таких небольших, но многоквартирных домах, потому что там, ну, восстанавливать нечего, то здесь люди уже делают ремонт. Они получили 100 тысяч компенсацию при полной утрате имущества и, скажем так, ремонта, который был внутри дома. Ну, Николай, как, какой и... ремонт
1: можно сделать за 100 тысяч рублей? Объясните мне, пожалуйста.
2: Вот именно это я и спросил у уважаемых э, жителей Ялты. Они сказали, что, конечно, эта сумма недостаточна. Как, когда мы спросили, какая бы сумма ну, покрыла хотя бы основные их расходы по восстановлению имущества, и ремонта, обычно называли сумму 300 тысяч рублей. Так что надо сказать, что ялтинцы очень скромные люди. Поэтому вот увеличение суммы компенсации будет одной из тем, которую мы будем поднимать. В том числе, сегодня мы разговаривали уже с администрацией города Ялты. Но этот вопрос надо двигать дальше на региональный уровень, а, возможно, и на федеральный уровень. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация все-таки в Ялте э, вот совсем иная, чем та, которую мы наблюдали в Керчи. И очень надеемся, что никаких природных катаклизмов больше здесь э, не произойдет. Поэтому, когда вы говорите слово «катастрофа», это, ну, это не то, что... Надо говорить в отношении красавца Крыма. Неправильно вы говорите, Ольга.
1: Ну, хорошо, ладно. Дело дел, в словах, хотя тут я замечу одну деталь. Когда перед выборов остается буквально несколько месяцев, ну, это просто вот наблюдение, я вижу, чем отличаются не парламентские, в смысле не системные партии от а системных партий руководители несистемных партий их агитаторы, они действуют по, как, по мировому опыту Вот если бы на вашем месте был несистемщик он в Крыму бы сейчас ругал Аксенова, ругал бы неэффективную крымскую власть и говорил что в принципе это надо сносить к чертовой матери, вот эту чиновничью братью, которая замучила крымчан и надо вводить других людей свежих и предлагать и себя но это по сути такая партийная обычная партийная традиция а вы и другие партии, и Жириновск, и прочие, они никогда не говорят про то, про местных чиновников что-то плохое. Ну так, по мелочам.
2: <плес> <плес> ну, Владимир, <плес> большое они спасибо говорят, за надо здесь, приглашение. Вот,
1: надо здесь, но никогда не говорят, что местная власть проворовалась, что местную власть надо сносить. Вот это маленькое мое замечание.
2: Огромное количество претензий к местной власти. Владимир, большое спасибо вам за приглашение превратить нашу с вами сегодняшнюю радиопрограмму в эфире «Комсомольской правды» в, так сказать, час народного трибуна и избирательную кампанию. Но все-таки, зная российское законодательство, я предлагаю нам с вами э, заняться обсуждением тех вопросов, которые мы с вами наметили для обсуждения, простите за давтологию, в рамках этой программы. А что касается встреч с избирателями, и то, о чем мы здесь говорим, добро пожаловать в телеграм канал добро пожаловать в мой инстаграм добро пожаловать в другие социальные сети там все написано о чем вы говорите
1: Осторожничайте, это значит все таки это, это если это, этим заняться можно пострадать я так понимаю у нас избирательное законодательство так построено я вас хорошо понимаю давайте вернемся к, нашим, к нашему сюжету прилипин предложил зюганову слияние кпрф и ссср то есть вас с коммунистами по сути, нам с вами делить нечего, заявил Прилепин, у нас с вами общая родина, общие задачи, общие противники, пора уже зафиксировать эту ситуацию переходить к реальному политическому сотрудничеству. Я правильно понимаю, Николай, что Прилепин уже пятый или шестой раз предлагает КПРФ объединиться с ним, а зачем?
2: Ну, вы знаете, есть такое русское слово, называется «последовательность». В политике это означает словосочетание «последовательная позиция». Мы с вами также в эфире нашей программы обсуждали некоторое время назад, что Захар Прилепин, ваш покорный слуга, Николай Новичков, вот мы втроем, представляя «Справедливую Россию за правду», мы пришли на предвыборный тогда еще съезд КПРФ для того, чтобы дать возможность Захару выступить и изложить нашу позицию, которая заключается в очень логичной вещи. Произошло слияние трех, трех политических сил «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России» в одну большую единую Левую партию, социалистическую партию «Справедливая Россия за правду». Этот процесс слияния левых сил, объединений надо продолжать. Естественно, встает на повестку дня вопрос объединения с КПРФ. Вот эта позиция должна была быть озвучена на предвыборном съезде КПРФ, но э, вот, э, коллеги-коммунисты слова не дали. Но, но Захар э, поговорил тогда с Геннадием Андреевичем, и они договорились. Как раз обсудить вопрос 19 августа, провести совместное заседание, выработать принципы и уже наметить, как говорят сейчас, дорожную карту объединения. Вот эта позиция сегодня была захаром Прилипиным повторена, и мы пригласили КПРФ к этим самым шагам. Все последовательно.
1: Не, ну, в общем-то, да, но настойчивость Прилепина тоже, в общем-то, понятно, просто не очень понятно, зачем это КПРФ. КПРФ – это бренд, это, комму... это коммунисты, у них осталось хотя бы какие-то остатки оппозиционности, хотя они вроде бы и парламентская партия. А сливаться с партией, которая придумана в администрации президента и совсем уже переходить под крыло администрации президента, ну, я не вижу в этом никакой логики, Николай. Но мы прервемся, мы прервемся, и вы ответите на этот вопрос через несколько
0: минут. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. В, предыдущей части, в конце предыдущей части я задал вопрос Николаю. Вообще, какая логия, логика у коммунистов с их э, историей, э, старой историей, большевистской и так далее, соединяться с партией, которая придумана в администрации президента и которая, по сути, является экспойлером? Николай, отвечайте, пожалуйста.
2: Ну, Владимир, вы не забыли добавить, что это ваша личная точка зрения. Если вы да. к этому добавите еще номер телефона, куда могут звонить наши уважаемые слушатели, я после этого как раз все и отвечу.
1: 8-800-200, ровно ноль два, как бы желали.
2: Пожалуйста. Да, дорогие друзья, пожалуйста, звоните, выражайте вашу точку зрения. А теперь я объясню э, совершенно очевидную вещь, зачем в политике нужно объединяться. Для того, чтобы изменить развитие страны, для того, чтобы прекратить строительство капитализма, который нам всем, мне кажется, уже очень-очень сильно надоел и, в общем-то, мало кому нравится. Для этого силы, которые ставят перед собой задачу строительства другого общества, социалистического Должны объединиться, при том, что в большинстве случаев, в большинстве принципиальных вопросов позиции очень и очень сходны. Что у нас социалистов, что у коммунистов и СКПРФ. Поэтому надо отложить в сторону свои амбиции объединиться, создать мощную левую коалицию, получить вторую по сили коалиционную фракцию в Государственной Думе объединенную, а может быть уже и большинство, и принимать законы, и заменять положение. Если мы будем действовать порознь, то э, буржуазная партия ⁇ Единая Россия ⁇ будет и дальше продолжать приватизацию, офшорные всевозможные дела. Этому делу надо положить конец, а для этого надо объединиться. Мне кажется, что это вещь совершенно очевидная по-моему,
1: Николай, а если я окажусь прав, если все-таки партия Прилепина и вы, это проект э, Кремля, проект администрации Президента для того, чтобы стреножить на всякий случай коммунистов, и в этом случае зачем? Еще раз вопрос, если все-таки э, те аналитики, которые говорят о э, искусственности создания вашей партии, э, правы, то тогда зачем?
2: Владимир, я могла вам привести много чего всякого-разного написано в интернете. Например, про президентские выборы 1996 -го года. Согласно некоторым данным, определенные участники этих выборов почему-то решили не побеждать, а, собственно говоря, признать победу Бориса Николаевича ну, себя, Ельцина да, да. на этих президентских выборах. Ну, много чего бывало, есть и, наверное, к сожалению, будет в политике. Но если мы хотим изменять ситуацию негатив надо отложить в сторону, вспомнить позитивное, обратить внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. И, как говорится, называйте хоть груздем, только в кузов не кладите, а объединяйтесь, потому что это надо для страны. Мне кажется, ответ очевиден, Владимир.
1: Да, принимаем звонок, Николай, с вашего позволения. 8800 9702 Светлана, если я правильно расслышал.
3: Здравствуйте, вас Я из Ростова-на-Дону. Да. Николай, меня, знаете, во-первых, интересует э, это самое, почему вы объединили три партии, это первый вопрос. А потом, почему коммунисты не покаялись? Ведь на их, понимаете, душах, вот предыдущих, большевиков, столько кровищей. Вы возьмите 53 том Большой советской энциклопедии, сколько репрессировано было. Меркель почему-то немцы, а наши не хотят. Вот два вопросика вам.
2: Да, спасибо. Значит, начнем с первого. Что касается объединения, мне кажется, часть ответа я уже дал до вашего вопроса. Для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нужна мощная левая коалиция. Когда три партии, напомню, это «Справедливая Россия», это э, «За правду» и «Патриоты России», э, заговорили об объединении, выяснилось, что, по сути, программы абсолютно одинаковые. Вот Хотите верьте, хотите проверьте, нет никаких пунктов принципиальных, которые бы нас разъединяли. Вопрос, зачем тогда идти на выборы тремя разными колоннами, конкурируя с друг с другом, растягивая голоса на радость тем, кто хочет получить в парламенте еще раз... в И... партию. в партию! Владимир, не перебивайте, партия. пожалуйста. Влад... Владимир, подождите. Вопрос задали мне. Да? Когда зададут вам, вы на него ответите, а я помолчу. Так вот... Э... Идти нужно на выборы объединенными усилиями. Вот э, для этого мы объединились. Объединение произошло еще в феврале месяце. С тех пор работал программный комитет, в работе которого я тоже принял активное участие. Разработана предвыборная программа. Большая, малая. Вы их можете легко найти на сайте партии. То есть мы смотрим на мир, нас объединяют одинаковые принципы. Поэтому мы идем на выборы единой колонны. Теперь что касается покаяния, которое должно быть за наше советское прошлое. Честно скажу, я не вижу причин для такого покаяния. И я хочу сказать, что та дама, которая позвонила и, наверное, невольно, думаю, что искренне, но невольно, сравнила то, что творили нацисты и попыталась к этому привязать мою родину Советский Союз, то сейчас в Российской Федерации вообще-то это уже уголовное преступление. Нельзя так поступать. И закон был принят именно потому, что в 1970-м или 1980-м никому даже в голову бы не пришло так ставить вопрос. Но десятилетия пропаганды западной снаружи и либеральной внутри привели к тому, что наши уважаемые граждане, к сожалению, кое-где в вопросах истории поплыли. Нет таких вопросов, в отношении которых мы должны каяться. Были, была проблема 1937-1938 года. Ее рассмотрели. Партия, если хотите, извинилась за это. А те, кто... И нарушал социалистическую законность, еще при Сталине, при Сталине ответили за эти преступления. Поэтому отвечать Советскому Союзу не за что. Разве что за индустриализацию, коллективизацию, за Гитлера, застрелившегося в бункере, за освобожденную Европу, за знамя прекрасной жизни для большей части человечества, которую мы с вами несли до 91 -го года, когда ренегаты и предатели не толкнули нас в спину, и не вырвали и не растоптали это знамя. Не за что нам с вами каяться, не за что.
1: Николай, подменяется понятие. Все-таки наша слушательница говорила не о государстве, а о коммунистах, которые готовы, должны покаяться. Все-таки о КПРФ, о левом движении. И во-вторых, вы заметили, господа товарищи слушатели, какие пришли времена, то у нас теперь есть запрет на это мысль преступления. То есть, вот человек позвонил, выразил свою точку зрения, это, и теперь, Николай, справедливо говорит, что наши думские э, ребята уже соорудили уголовный закон, который бы действительно, под который подпадает подобное извлечение. Я вам просто иллюстрирую, в какие странные времена мы живем. Хотя, в общем-то, э, я с этой мыслью абсолютно согласен. Нас, Владимир, э, прежде сейчас. чем вы
2: возьмете звонок Одну секундочку, одну реплику хочу сказать Вы знаете, да, действительно мы живем в странные времена Потому что мы Должны объяснять людям Что те, кто сажал людей во Освенцим И уничтожал там их И те, кто их освобождал из Освенцима Это люди, которые стоят На разных полюсах, добрах и зла И что нельзя между ними ставить знак равенства Действительно Никто времена. знак равенства
1: Ты... между ними не ставит, Николай Это в этом случае нужно запретить Всю историческую науку Люди просто размышляют, люди привозят доводы. Они сравнивают, но не приравнивают. Сравнивать и приравнять – это разные даже слова.
2: Это Лукас Владимир. Ну, давайте примем на знакомый звонок.
1: 8 800 200, ровно 97 02. Звонок из Пятигорска. Да, да, звонок из Пятигорска. Надежда Александровна, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Значит так, мое мнение такое – пусть лучше единая россия проанализирует что она сотворила сильная была россия что они из ней сделали промышленность угробили сельское хозяйство угробили это образование все угробили как после войны столько не было всего вот, потом сталин прицепились к этому сталину сталину да это было сто лет назад и сейчас, за 30 лет, что, что сотворили с народом? Это же ужас. А молодежь обыдленная, дети курят, матерятся. И вообще, я педагог, я вижу, какие были родители и дети раньше и какие сейчас. Что вы сделали со страной? Душа кричит и плачет. Вы изуродовали сколько нищих, как тяжело люди живут. Еще они тут, да единая Россия враг. Капитализм это враг. Китай это даже в себя в законе написано что это враг. Китай взял, оставил эту программу Советского Союза, социалистическую, подправил. Они обратились к этому гению экономисту за Советом, который иммигрировал русский в Америку в 1939 году. Япония к ним обращалась. А наши легли под Америку, сейчас они в рабах у них, а мы в рабах у олигархов. Спасибо, Спасибо,
1: все понятно. Все понятно. Дело в том, что Китай ⁇ это социализм. Я вам сразу говорю, нет, нет. Он капиталистичнее любой капиталистической страны Европы, это точно. Там процветает капитализм. Николай, прошу вас.
2: Ну, Владимир, собственно говоря, крик души мы слышали. И да. после этого хочется спросить Владимира Варсобина. Владимир, вам еще надо объяснять, для чего нужна мощная левая коалиция? Или вы уже поняли?
1: Я, знаете, что хочу сказать насчет левой э, коалиции. Я в свое время mm. даже голосовал за Зюганова. При всем при моих убеждениях я голосовал за Зюганом, когда мне уже не оставили никакого выбора. И к Зюганам и КПРФ я отношусь, конечно, с уважением, при том, что я не, не разделяю их, конечно, взглядов. Но я лучше, лучше КПРФ более искреннее, чем псевдопартия. Понимаете, партия Минукля, которая притворяется быть левой. Я, Николай, подозреваю вашу партию, что вы притворяетесь левыми, что вы притворяетесь коммунистами, притворяетесь социалистами. Вы хотите просто обезвредить ту левую часть населения, ту, ту часть населения, которая за социализм, и которую я тоже бесконечно уважаю. Я, я всего лишь...
2: Владимир, падюсь. вы накануне Октябрьской революции Обман. бы, наверное, Ленина с Дзержинским подозревали в том, что они левые, потому что они должны были вам что-то доказывать. Вот проголосуйте за нас, вы увидите, какую программу мы начнем воплощать. И тогда ваши сомнения окончательно а развеются. А можно
1: наоборот? Но... Может, вы сначала что-то сделаете, а потом за вас будут голосовать?
2: Вот бы вот так... Владимир,
1: такой не... был бы, вообще было бы идеально.
2: Конституционное большинство, большинство правительства, правительства партии минут, не дает это делать.
1: Мы будем понимать звонки. 8 800 200 ровно 97 02. Николай Стариков, Владимир Варсовин. Мы через небольшой блок новостей.
0: Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, мы э, обсудили тему партийную. Можем идти дальше? Или Ходич еще что-то сказать? Ну, вы,
2: как всегда, остались при своих сомнениях. Я надеюсь, в следующей программе вы нам расскажете, какую политическую партию вы облюбовали для голосования. Хотя голосование у нас тайное. Можете и не отвечать на этот вопрос.
1: Николай, а моя проблема в том, что мне предлагают то меню, которое непотребно. Там нет тех, кто лиц тех партий, за которые я хотел проголосовать. И дело не в том, что у нас очень скудное меню, у нас нет таких людей или партий. А просто это все формируется, еще раз говорю, правительством и э, администрацией президента. Они придумывают нам вот тот список партий, которые одни и те же. Одни и те же люди. И сейчас они по, по, нам подкидывают э, свеженького человека. Вот вас, э, там, Прилепина. Они говорят, ну вот, надоели, надоели вам эти, вот проголосуйте за эти. Ну, это, я не думаю, что будет какая-то разница. Вот поэтому.
2: Ну будет... вот смотрите, вы сами себе противоречите, Владимир. Вы говорите, что те же самые люди, те же самые партии. И тут же говорите, что Захар Прилепин, Николай Стариков, Сергей Михеев, Александр Казаков, Виктор Яценко и многие-многие-многие другие коллеги, которые пришли в объединенную партию, они еще никогда не участвовали в выборах. Вот я с коллегами в 2016 году собрал 200 тысяч подписей, нас не пустили на выборы, признали наши подписи недействительными. Вот какой-то уж очень хитрый план, Владимир. А у вас, мне кажется, раздвоение логики, если так можно выразиться. когда нет, вы Никола, 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 Говорите, что не нет нового ничего и тут же говорите о диаметрально противоположное. Но, Но хорошо.
1: Зюганов, если послушать Зюганова, Зюганов, на самом деле, критикует власть. Он, крит... он, правда, надоел, вот согласен, согласен. Надо было ему все-таки давно уже отдать новым лидерам власть КПРФ, но он, по крайней мере, критикует. Он жестко это делает, даже частенько. Я слушаю внимательно вас, и Прилепина. Вы вообще не критикуете власть. Вы критикуете, ну как вообще, гомеопатически. Это называется...
2: Слушайте, да вы вообще сильная... не следите за нашей общественной деятельностью. Совсем. Просто вот от, от слова «совсем». Но я хочу сказать, что интересные совпадения бывают. Вот мы все выступили с огромным э, негодованием по поводу того, когда пошла информация на, на минувшей неделе, что вот появились какие-то наклейки с QR-кодами. Это ну, прямая, так сказать, э, Прямая, прямая аналогия с номерками, которые в нацистских концлагерях людям делали татуировки. Я уверяю вас, что не только ваш покорный слуга, не только Захар Прилепин, но очень многие члены нашей партии заняли однозначную позицию и публично об этом заявили. Что вы думаете? На следующий же день мэр Москвы QR-коды отменяет. Вот с вашей точки зрения, я думаю, что это чистое совпадение. А я знаю такую науку логика. Я понимаю, что есть следствие, а есть причины. И что власть всегда внимательно следит за тем, что говорят лидеры мнений, люди, обладающие большим числом подписчиков в социальных сетях, те, кто выступает на телевидении и радио. И вот это формирует действие властей. Потому что отмена QR-кодов произошла внезапно. Не было никакой информационной подготовки о том, что снизилась э, угроза коронавируса. Николай, вот еще вчера она монархи... была велика, а сегодня она вдруг стала мала и был отменен QR-код. Так что не надо говорить, вас... что мы ничего не делаем.
1: Да, у нас монархия. Как-то анализировать, почему в монархии сановник принял одно или другое решение, очень тяжело. Вот я... Коммунисты, знаю, которые, они выходили. КПРФ выходил на митинги против вакцинации, против QR-кодов и так далее. Их крутили, их сажали в автозаке. Это я знаю. Ваша партия этим не занималась. Почему? Потому что у вас принципиально другая позиция. Вы не
2: большевики. Абсолютно а неправильно. Абсолютно неправильно. Нет, да, смотрите, вот видите. Когда, когда видите. проводится акция... Вы хотите Подождите. спрятаться...
1: Послушайте меня. Ну, дайте мне сказать. Вы хотите спрятаться Пожалуйста. под красное знамя. Вы поэтому лезете. КПРФ для того, чтобы с ними слиться, вы хотите просто взять их бренд, вот и все. Но при этом вы ни черта не коммунисты, вы не черта не большевики. Вы соглашатые власти, Николай. И поэтому вы
2: опросы,
1: ну, и поэтому вы никогда с ними не соединитесь.
2: Ну, у нас в программе написано «Мы социалисты». Наша предвыборная программа начинается с этих двух слов. Вот именно так. В чем отличие между нашей позицией и позицией коммунистов, я вам в двух словах могу сказать. Коммунисты полностью отрицают частную собственность. Мы, оглядываясь на опыт сталинской кооперации, оглядываясь на то, что сегодня происходит в Китае, считаем, что частная инициатива и частная собственность имеют право на существование, развитие, и государство, и частный бизнес могут взаимодействовать. Только не надо говорить, что частное всегда эффективнее государственного. Это неправда. Это в неэффективном государстве. Государственное неэффективно, Потому что выводом из этого следует очень простое. А давайте тогда все это приватизируем. Это очень похоже на схему передачи активов из государственной собственности в частные руки. Вот под такую словесную трескотню. Вот это, наверное, самое такое крупное, если это можно сказать в кавычках, разногласие между нами. А все остальные взгляды у нас похожи. Национализация природных ресурсов. И э, стратегических отраслей. Это отмена пенсионной реформы. Но мы, социалисты, говорим о о необходимости индексации пенсий для всех пенсионеров надо разобраться с несправедливостью пенсий для военных пенсионеров это вообще честно говоря даже ну, не, не забрать
1: просто... ну, ну, давайте по честному не превращайте нашу передачу все-таки вагит агит передачу Витационную какой-то листок давайте сейчас примем звонки очень много 8 200 ровно 02 Ольга из Ростова-на-Дону Ольга слушаю вас здравствуйте
4: Здравствуйте, вы знаете, я вот слушаю ваш разговор, и у меня вот, ну, вообще такое уже мнение сложилось, не только а по поводу вот нашего парламента что у нас в парламент идут те люди, которые хотят просто для себя обеспечить дальнейшее будущее. а народе никто из депутатов не думает. Вот в у нас в парламенте сейчас кто находится Уже по 30 лет что они изменили? Ничего. Законы, они мало того, что их, они там наплодили законом, но законы это ведь не действуют. Механизмов действия закона до сих пор нет. Вот, поэтому вот за кого голосовать? Ну, для того, чтобы вот участковая комиссия была, тоже, как бы птичку поставила, что все пришли. А выбирать не кого, потому что все рвутся к власти для того, чтобы получить себе хороший кусок и обеспечить жизнь. О народе никто не думает. Никто не думает. И Спасибо. не думал, и я думаю, что думать тоже не будет. Поэтому вот этот разговор, Но... который идет...
1: Да, хорошо, спасибо. Но, ну,
2: я, но я думаю, что конечно. такая точка зрения имеет право на существование, конечно, если серьезное разочарование. Но для того, чтобы понять, кто идет с какой программой, это программа для э, того, чтобы олигархи богатели, чтобы число долларов миллиардеров росло, или для того, чтобы бороться с бедностью, нужно просто посмотреть программы партии. Я не могу сказать, что все, кто идет куда бы то ни было святые франциск или, наоборот, это какие-то отпетые негодяи. Везде есть разные люди. Отвечать могу за себя, за своих близких товарищей. Вот за них я могу ручаться.
1: Давайте перейдем к другой теме. Кстати говоря, не так далеко мы отойдем от коммунизма, социализма и прочих левых лозунгов. История с Кубой. Там, я напомню, произошли антиправительственные, страшно даже представить, антиправительственные демонстрации на острове Свободы, Куба, Куба-Либра. Как вообще, возможно, это может быть? Но это произошло. И вот на, этой, на этих выходных прошла многотысячная, по-моему, около 100 тысяч человек, демонстрация в поддержку правительства Кубы. Что происходит в Гавани и как для вас, человека левых, убеждений, что значит вот эта митинговая активность на острове Свободы?
2: Ну, вы знаете, главное разбираться в причинах того, что происходит. Перед нами попытка реальные экономические сложности направить в русло цветной революции. Но это только половина того, что происходит. Вторая половина – это попытка усугубить сложности кубинской экономики, которые находятся десятилетиями, многими десятилетиями под прессингов экономических санкций США. В то время Советский Союз облегчал положение Кубы тем, что, например, фактически закупал у Кубы весь объем сахарного тростника, который Куба производила. Хотя, в принципе, для Советского Союза э, не было необходимости закупки этого сахарного тростника. Мы производили достаточно своего сахара из сахарной свеклы. Но покупали, э, продавали те товары, которые необходимые Кубе, ее кредитовали, разместили там свою военную базу в Лурдесе. Размещали там воинские части, которые переодевались на форму кубинской армии и тем самым защищали Кубу от того, что сегодня Кубе реально грозит. Поэтому мои симпатии, конечно, на стороне острова Свободы. Это, я уважаю этих смелых а гордых что людей, которые
1: а Что по вашему Остров Свободы все-таки симпатии за кого? Вот я просто вы были на Кубе.
2: Я на Кубе не были, был, классно. но я а, знаком простите. со многими кубинцами и очень неплохо знаю историю. Куба была... Да, ну, да, вы меня, простите... простите. За, за... Достаточно, зам... Николай, да.
1: ну простите. Дело в том, что я был на Кубе много раз. Я проехал ее с, с, с одного с начала острова окончания до Гуантану почти. Я доехал с Сантьяго до Кубы, там такой город есть. Николай, я просто хочу понять, вы о, какой, о каком острове Свобода говорите? Вот те люди, которые стоят в очередях, те люди, которые по талонам покупают чулки, те люди, которые э, живут на несколько десятков долларов в месяц, те люди, которые на э, резиновых лодках, причем э, часто просто погибая, они плывут к Флориде, к, там там, там 50-60 километров по водной глади. И вот, вот вы, вы про них или про... Э, чиновников, про власть Кубы, про местных местных рукодящих партии, которая пытается выжить в этих новых обстоятельствах. Вы о ком заботитесь больше?
2: Я забочусь в данном случае о том, чтобы кубинский народ жил счастливо. А Соединенные Штаты Америки создают сложную экономическую ситуацию, чтобы свергнуть нынешнюю кубинскую власть. Но не в интересах кубинского народа. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
1: Да, у нас остается немного времени, да э, закончить эту, эту часть. Мы прервемся. 830
0: 97.02. Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального, а то вчера одна вода была. Журналист опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните, 37-й год. Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. Так. Вот все, что касается налогов. Будьте добры, пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
3: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно. Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали!
3: Запрягайтесь.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Вособин. В предыдущей часть мы начали тему клубы. Николай не успел ответить на мой вопрос, кому все-таки он больше сочувствует местной власти, как чиновникам или тому самому народу, который сейчас нищ, гол и голоден. Николай, прошу.
2: Ну, Владимир, вы задаете вопросы уже манипулятивно, но смотрите, я хочу обратить внимание наших радиослушателей на следующее. Вот в первой части программы мы говорили о социализме. Мы говорили о Китае, даже вы о нем упомянули. И вам Китай не мил, потому что с вашей точки зрения там вообще нет социализма. То есть вы стараетесь вычленить только отрицательное. А вот рост китайской экономики полная... Победа над бедностью, рост зарплат и всех пособий в Китае. Вы этого не замечаете. Но, но да, это не Послушайте, послушайте это меня это сейчас. Послушайте. Вы, подождите. Вы вытаскиваете только то, что вам нужно в данном случае, чтобы создать отрицательное впечатление. То есть социализма а нет, об экономику ничего не сказали. А теперь переходим к Кубе. На Кубе диаметрально противоположное. Там социализма очень много. Реально отличная, прекрасная медицина, бесплатное образование. То, что вот прям социализм, система распределения. Но вы это тоже откладываете в сторону, потому что в этой ситуации вам нужно показать, что экономика плоха. То есть вам бы и не понравился и Советский Союз, и вам он, наверное, не нравился. А если бы у вас была возможность на машине времени перенестись в блокадный Ленинград... Вы бы увидели там только карточки. А мужество людей, которые были готовы умереть, сражаться, но не пустить врага э, в город на Неве, вы бы не заметили. В Сталинграде вы заметили бы руины и возмущались, но, но почему да, сталинское руководство допустило, дайте а мне сказать. Почему допустила да. вот эти вот руины? Но не заметили бы людей, которые встали насмерть, закопались за 50 метров до э, Волги, и никакая мировая сила не смогла их сдвинуть с места. Вы всегда видите негатив. Поэтому, Владимир, вы меня извините, но вы такая политическая муха, которая летит на известное направление и видит там только то, что муха должна увидеть. Вот и в сегодняшнем кризисе на Кубе вы смотрите с точки зрения мухи, а я смотрю с точки зрения человека. Поэтому у нас разный взгляд. Теперь что там происходит? Николай, Соединенные Штаты.
1: Вы слишком, вы, вы слишком много у меня про меня сказали. Мне придется все-таки ответить. Николай, а насчет ну, кухи и так далее. Я, по крайней мере, знаю местность. Я был еще раз говорю на Кубе. Вот Можно быть прекраснодушной пчелой и думать только о меде издалека. Когда вы приезжаете в, в страну, которая действительно реально голодает, ну как голодает? Они у них банка Coca-Cola это считается очень классным напитком для дня рождения, то есть две-три бутылки баночки это вот у них считается перголой. И знаете, это все в двадцать веке. Вот я по поводу левого движения социализма. Назовите мне хотя бы одну страну, которая бы сделала эффективную экономику, процветающую экономику, где люди бы жили сносно, по крайней мере на уровне мирового, мировой жизни. Вот назовите мне эту страну. Китай не предлагать. Китай это не социализм. Пожалуйста. Китай это капитализм. Вот, к сожалению, На когда ты начинаешь проект, стране... какую-то революцию, Николай, когда начинаешь проект, ты должен в конце отвечать за то, что ты сделал. В свое время Кастро начал этот проект в 60-е 50-е годы. Ну Сейчас что, прошло.
2: Сказать можно. Да. Сейчас прошло
1: определенное количество времени, полвека. Мы пришли к концу. То есть мы смотрим итоги. Куба живет плохо, люди живут плохо. И, и в итоге получается, что социализм всегда приводит к, к одному, к упадку. Нет, Владимир. Вот нет, и нет и нет. Николай.
2: Итак, название страны, которая построила передовую экономику, обеспечила десяткам, даже сотням миллионов людей высокий уровень жизни, это Советский Союз. Советский Союз. Это первое. Второе. Мы пришли к концу. Да, только мы пришли к концу не социализма, а к концу, концу капитализма. Капитализм себя в нынешнем виде исчерпал. И на наших глазах происходит трансформация его. Я даже боюсь подумать во что. В какой-то трансгуманизм. В какой-то цифровой фашизм, который не нравится еще большему количеству людей. А Куба продолжает... Стоять и держаться, потому что ее загоняют в низкий уровень жизни американские санкции. И мы в свое время, отказавшись от своего достояния, от Советского Союза, от завоевания социализма, мы еще и Кубу предали. Но она выстояла. И Куба выстоит и в этот раз. А если вы не хотите видеть признаков цветной революции, я вам просто несколько назову. Песня есть в которой митингующие вдруг стихийно поменяли слово. Жизнь э, поставили вместо слова смерть. А на Кубе в вопрос стали четко. Революция или смерть? Победа или смерть? Вот теперь добавили жизнь. И песню эту написали, помененную, за несколько месяцев до начала демонстрации. Обычная, классическая, цветная революция, предпосылками которой является сознательное опускание мировой экономики в рамках так называемой эпидемии коронавируса. Толстый, Сохнет, худой сдохнет. Вот на что надеются глобалисты. Об этом у меня есть книга, написанная уже больше 10 лет назад. Кризис, как это делается? Кризис – это способ закабаления целых государств. Вот сейчас с помощью кризиса мирового собираются разрушить кубинский социализм. Но я уверен, да что ничего, ничего он ничего не
1: получит. Пустота внутри, идеологии уже нет практически. Никто ни во что не верит. Это позднее. Владимир, СССР. а вы
2: были в других латиноамериканских странах? Вы были, например, да. в Никарагуа, да, в Колумбии, в Боливии, и там исключительное процветание. То есть, а вот бедный идеологии. уровень жизни, голодные дети, это, конечно, не в Фавелах Бразилии Колумбия. или да, э, да, Колумбии, это вопрос. только на Кубе. Я был,
1: я был в Венесуэле, она а соседствует с Колумбией. Я скажу, что бедные э, социалистические венесуэльцы просто толпой бегут в Колумбию, потому что по сравнению с э, Каракасом там живут просто прекрасно, со своими страшными проблемами. Но при сравнении возьмите КНДР, КНДР и Юж, Южную Корею, посмотрите просто на разницу в, в экономиках. Я вам скажу, что левая, левая идея, она разрушительна, к сожалению, была в 20 веке. Я надеюсь, что в 21 веке она видоизменится и будет приносить столько страданий людям. Давайте перейдем звонки, Николай, предлагаю.
2: Ну, собственно говоря, мне кажется, для еще одной темы у нас с вами времени не остается. Но да. я хотел бы задать вопрос нашему уважаемому радиослушателю. Может быть, мы с этим вопросом перейдем в следующую программу. Вот Владимир Варсобин сказал, что мы пришли к концу. Так к концу чего мы пришли? Я говорю, что к концу капитализма. Владимир Варсобин говорит, что к концу социализма. Пожалуйста, выскажите свою точку зрения, наши уважаемые радиослушатель.
1: Ну, это, это произойдет в следующей части, ну, точнее, на, уже на следующей неделе, в следующей программе. В программе. Да, в общем-то, ловите нашу передачу. В то же самое время мы выйдем. Звоните, и мы продолжим эту тему, Поле это так горячо. Николай Старик, Владимир Варсобин И еще раз повторяю, звоните 8800-200-902 Услышимся через...
0: По сути дела Николай Стариков